0: Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, nossos guias e orientadores espirituais, pedimos nesse momento a sustentação, o amparo, a inspiração para a nossa tarefa desta manhã de hoje que os espíritos amigos, em nome de Deus e de Jesus, nos tornem instrumento dócil aos seus ensinamentos, à transmissão das suas palavras, dos seus pensamentos de paz, de amor, de harmonia, que possamos alcançar os lares, e, principalmente, os corações dos nossos irmãos, levando a cada um os ensinamentos de Jesus que nos libertam, que nos transformam, que nos fazem crescer e melhorar diante dos olhos de Deus. Assim, Jesus, nesta manhã, mais uma vez, pedindo a Sua proteção para todos os lares, nós damos início aos nossos comentários do Evangelho, entregando a nossa vida e todas as vidas em Suas mãos, Te pedindo. Mais uma vez que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Levando aos nossos irmãos um pouco do trabalho do Espírito de verdade e sua falange, encarnada e desencarnada, interpretando para nós os ensinamentos de Jesus, tirando deles todo o misticismo, tirando dele todas aquelas interpolações, devolvendo a esses ensinamentos, devolvendo a estas palavras toda a sua simplicidade, toda a sua objetividade, a sua pureza, acima de tudo simplificando para nós esses ensinamentos tornando tornando-os mais acessíveis à nossa compreensão e mostrando a cada um de nós que a doutrina de Jesus é altamente prática e objetiva e que tem por finalidade primeira e única a nossa ascensão o nosso crescimento espiritual. Quem quer de nós que buscasse viver esses ensinamentos em espírito e verdade, na sua verdadeira pureza, nós, com o passar do tempo, nos transformaríamos em verdadeiros homens de bem, em verdadeiros cristãos, filhos de Deus, irmãos e seguidores de Jesus. São esses os objetivos da codificação espírita levada a efeito na Terra por Allan Kardec e orientada e coordenada na espiritualidade diretamente por Jesus. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está inserido no capítulo 5 de o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item 25 A melancolia François de Geneve Bordeaux Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e à liberdade Mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão Se cansa em vãos esforços para escapar E vendo que esses esforços são inúteis Caem no desânimo Fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantém cativo o vosso espírito pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso desta prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. A melancolia. O que é melancolia? O dicionário diz que melancolia é uma tristeza muito grande, um desânimo muito grande que se apodera das pessoas de vez em quando. E esse desânimo, essa tristeza, elas são grandemente prejudiciais à nossa vida principalmente à nossa vida emocional principalmente ao nosso estado emocional essa melancolia ela tem várias causas e a principal delas, esse espírito, François de Geneve, deixa claro aqui para nós. Agora, o que a gente precisa lembrar aqui aos nossos irmãos é que no século XIX, no início do século XX... O que se chamava, o que se denominava de melancolia, tem para nós hoje um outro significado mais amplo, até bastante mais assustador, porque o que se chamava de melancolia em outras épocas é... O que nós chamamos hoje, que a medicina chama hoje de depressão, o mal do século que nós estamos dizendo, é esse conjunto de sintomas emocionais que trazem para as pessoas acometidas dela uma série de consequências muito graves, porque se ela é um mal, como o, o François de Geneve chama a nossa atenção aqui, originário do espírito, do nosso estado espiritual, ela traz uma série de consequências físicas. Nós temos visto pessoas... Né, Completamente desanimadas, que buscam o total isolamento, não querem companhia, fogem da convivência com outras pessoas. O apetite, essas pessoas perdem completamente a vontade de se alimentarem, então, a todo um desgaste físico que se segue ao desgaste emocional e a doutrina espírita então tem uma explicação racional para esse mal não diz o espiritismo não diz que a depressão é apenas de origem espiritual ele diz que é, ela é agravada pelo mal espiritual. Todos nós, seres encarnados, de maneira mais ou menos consciente ou inconsciente, nós sabemos que o nosso espírito é um prisioneiro. É um prisioneiro da carne, nós estamos ligados ao corpo. Enquanto nós estamos vivos, vamos dizer assim, claro, nós estamos ligados ao corpo. E muitas vezes esse espírito, o nosso espírito, ele sente saudades do mundo espiritual, sente saudades daqueles que foram deixados na pátria espiritual quando nós voltamos ao corpo. E qual é a nossa vontade então, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de retornarmos à pátria espiritual, de retomarmos essa liberdade. Porque, na verdade, quando nós falamos em liberdade verdadeira, essa só existe quando o nosso espírito está livre do corpo. E quem é que não gostaria de estar livre? Quem é que não gostaria de estar desfrutando da relativa felicidade no mundo espiritual, sem dores físicas, sem ter que enfrentar problemas dos mais diferentes tipos, seja em família, seja no trabalho, sejam problemas de ordem financeira e econômica e tantos outros. Então, o nosso espírito tenta se desprender do corpo, tenta voltar ao mundo espiritual. Mas isso não é possível. Esse despre essa separação, ela só se torna Possível no momento da nossa morte. E a menos que a pessoa atente contra a própria vida, ninguém em sã consciência sabe o momento em que nós vamos desencarnar, o momento que a liberdade vai chegar para nós. Então o espírito entra em desespero, porque força, força a saída e está preso, está acorrentado. E o que, que acontece então? Sobrevém a melancolia, sobrevém a tristeza, um total desânimo, uma entrega total. Muitas pessoas, inclusive, dizem que o melhor para elas seria mesmo morrer, seria mesmo se entregar à morte. E, infelizmente, muitos colocam essas ideias em ação e muitas vezes conseguem antecipar a sua volta ao mundo espiritual. Mas a que preço, meus irmãos? A que dores? A que sofrimentos sem nome, sem capacidade de nós medirmos esse sofrimento. Porque os Espíritos têm dito que de todas as decepções que o Espírito suicida encontra do outro lado, a maior delas... É justamente de não ter morrido Porque ninguém, absolutamente ninguém morre Eu citei aqui uma frase de Chico Xavier Que cabe plenamente nesse nosso assunto de hoje da morte nós vamos escapar tantas vezes quanto sejam precisos, mas da vida, fugir da vida, jamais nós vamos fugir, porque a vida é eterna, nós somos imortais. E o suicida, então, vai perceber, quando abrir os olhos do outro lado, que ele absolutamente não resolveu nenhum daqueles problemas que ele pensava resolver. E que muito pelo contrário, ele criou... Outros tantos problemas que ele não tinha ideia de que fossem possíveis a uma pessoa buscar voluntariamente. E tem mais uma coisa que o Espiritismo nos diz, ele nos esclarece. E tem a ver com o que eu já falei um pouco anteriormente. É a influência espiritual negativa que muitos desencarnados exercem sobre nós encarnados. Eu estou falando aqui daquilo que nós espíritas Conhecemos pelo nome de obsessão. O que é uma obsessão? É uma influência muito forte que os nossos inimigos desencarnados exercem sobre nós enquanto nós estamos no corpo. Estamos indefesos, porque eles agem na sombra, eles agem no anonimato, eles estão praticamente escondidos e têm toda a liberdade de agirem, porque nós não os vendo, Muitas vezes não nos prevenimos E aonde eles então Quanto maior o seu ódio Maior o seu sentimento A sua busca de vingança Maior a sua vontade De nos fazer sofrer de nos prejudicar. Daí então, sofrendo esta influência, muitas vezes são colocados ao nosso lado, sem que nós vejamos, porque afinal estão numa outra dimensão, são colocados espíritos, doentes nas nossas proximidades junto conosco são colocados nos nossos lares às vezes mesmo, mesmo no nosso quarto de dormir e o espírito seja ele um bom espírito ou seja ele um mau espírito, vamos dizer assim, todos têm em volta de si uma espécie de campo, como se fosse um campo magnético. E nos espíritos, esse campo magnético que nós dizemos, chamado aura, é assim como se fosse uma capa que envolve a cada um de nós, encarnados ou desencarnados. E essa aura, ela é capaz de transmitir àqueles com os quais ela entra em contato os sentimentos, as dores, as angústias, dos espíritos sofredores assim como a aura dos bons espíritos nos traz tranquilidade paz de espírito nos traz benefícios e esses espíritos então sofredores que muitas vezes são colocados ao nosso lado eles, então, nos influenciam e nós absorvemos com a nossa aura também essas energias. Talvez alguém esteja aí do outro lado dizendo assim, Ah, mas isso é pura fantasia. Isso... Não existe. Olha, meus irmãos, eu não tenho aqui a pretensão de convencer ninguém. Não é essa a minha pretensão aqui. Estamos colocando aqui pontos de vista. Aliás, não são pontos de vista. Né? Estamos colocando aqui princípios ensinados pela doutrina espírita. Todos têm a absoluta liberdade de adotarem, de acreditarem ou não. Mas vamos é, dar um exemplo aqui. Veja bem, e com certeza muitos dos nossos ouvintes se pararem para pensar, vão notar que isso pode ter acontecido com ele ou com ela em várias ocasiões da sua vida. Quantas vezes você se aproximou de uma pessoa totalmente desconhecida para você, a primeira vez que você a vê, que você a cumprimenta ou às vezes nem mesmo a cumprimenta e sofre um choque como se tivesse levado uma pancada uma, você diz assim, uma coisa ruim um arrepio o que é isso? é a influência espiritual as auras se tocaram e não combinaram, porque pensam de maneira diferente. Vivem, entre aspas, entre mundos diferentes. E quando eu digo aqui mundos, eu estou me referindo a vibrações. Então aquele que nos incomoda com a sua presença, mesmo sem ter... Aberto a boca, sem ter nos direcionado a palavra, ele nos incomoda, ele nos perturba. E quantas vezes nós nos damos pressa em nos afastarmos desta pessoa? Se isso acontece no plano material, muito mais, com muito mais intensidade na contraparte espiritual mas se isso acontece pelo lado negativo graças a Deus e felizmente para nós também acontece do lado positivo quantas vezes nós vemos uma pessoa pela primeira vez e nos sentimos tão bem ao nos aproximarmos daquela pessoa nós nos identificamos completamente com ela é como se nós a conhecêssemos de longa data nós nos sentimos atraídos por esta pessoa. E eu não estou dizendo aqui, não estou me referindo a essa atração quando se diz assim que fulano se apaixonou instantaneamente por ciclano, não é isso. É uma identificação mais pura, mais real. E quando nós nos aproximamos daquela pessoa, como, quando nós travamos relações de amizade com aquela pessoa, como nós vamos descobrindo pontos em comum entre nós e ela. Então, meus irmãos, se isso é possível do ponto de vista do encarnado, torno a dizer isso é possível e isso é real do ponto de vista espiritual. Essa influência, ela se exerce de uma maneira muito forte. Então, esse, essa influência negativa é aquilo que nós chamamos de obsessão em doutrina espírita. Esse é apenas um dos aspectos pelos quais a obsessão pode se manifestar. Existem outros, mas não é o nosso objetivo aqui nesse momento esse comentário. Isso é um assunto que diz mais respeito Aqueles que querem conhecer mais de perto esse assunto, que não convém ser tratado em momentos como o nosso agora, mas eu indico aos nossos irmãos que se interessarem em conhecer um pouco mais sobre esse assunto de obsessão que possam consultar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o segundo livro publicado por Allan Kardec dentre os cinco que fazem parte do conjunto denominado Obras Básicas da Doutrina Espírita. E esses livros são o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, o Evangelho, publicado em 1864. Depois nós temos O Céu e o Inferno, publicado em 1865. Temos a Gênese, publicada em 1868. Eu não tenho certeza se eu falei aqui, os cinco livros, mas eles são cinco, as obras básicas da doutrina espírita. E quem quiser conhecer um pouco sobre obsessão, se dirige então à leitura de O Livro dos Médiuns. Bom, meus irmãos, eu acho que ficou mais ou menos claro para nós aqui né, o que vem a ser a melancolia do ponto de vista do Espiritismo. É o nosso inconformismo com as provas pelas quais nós passamos e queremos fugir delas. E nós sabemos que nós só vamos fugir delas se nós voltarmos para o mundo espiritual. Como isso não é possível antes que seja o momento do nosso desencarne, então nós levamos assim um baque, um grande susto. E aquilo nos traz um desânimo muito grande que acaba se traduzindo então pela tão comentada depressão que, como eu já disse, é considerada o mal do século exige um longo tratamento e aqueles adeptos partidários da doutrina espírita, conhecendo que a depressão tem entre suas causas um componente de ordem espiritual, eles buscam, ao lado do tratamento, Médico convencional, buscam também o tratamento espiritual, que se dá, entre outras coisas, através de passes, água fluidificada, autoevangelização, autoiluminação, a busca da melhora, da transformação íntima. Porque quando nós nos melhoramos, nós mudamos o nosso padrão vibratório e esses espíritos, então, negativos, perdem a identidade que têm conosco e não conseguem mais nos influenciar de forma negativa. Nós nos desligamos dos espíritos sofredores e perseguidores e passamos a nos ligar pela pequena luz que se acende no nosso íntimo, com os Espíritos mais elevados. Bom, meus irmãos, nós vamos agora para a segunda parte dos nossos comentários. Estamos aqui, nos alongamos, estamos um pouquinho atrasados, mas é o capítulo 11 do livro Rumo Certo, autoria de Emmanuel e discografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, acusação indébita, quer dizer, acusação falsa, uma acusação que nos é feita, mas que nós não somos culpados daquilo que dizem que nós somos culpados, que querem jogar nas nossas costas. Então vamos lá. No capítulo da censura, Comumente chega em nossa vida um momento de perplexidade À frente do qual muitos companheiros se mostram ameaçados pelo desânimo Não se trata da ocasião em que somos induzidos a reprovar os outros E nem mesmo daquela em que somos repreendidos em razão de nossas quedas. Reportamo-nos à hora em que nos vemos acusados por faltas que não perpetramos e por intenções que não nos afloram à mente. Desejamos falar das circunstâncias em que somos julgados por falsas aparências dando lugar a comentários depreciativos em torno de nós mesmos. Teremos agido no bem de todos e, em seguida, analisados sob prisma diferente qual se estivéssemos diligenciando gratificar o próprio egoísmo. De outras vezes, assumimos posição de auxílio ao próximo, empenhando nossas melhores energias de modo a que se faça harmonia e eficiência na máquina de ação de que somos peça viva e tivemos nossas palavras, palavras ou providências sob interpretação infeliz, atraindo-nos, à crítica desapiedada até mesmo naqueles amigos a quem oferecemos o coração. Atingindo esse ponto nevrágico no caminho não te permitas o mentiroso descanso no esmorecimento. Se trazes a consciência tranquila entre os limites naturais de tuas obrigações Ante as obrigações alheias, ora pelos que te censuram ou injuriam e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, de vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. Ouve a todos, trabalhando, e trabalhando responde a tudo servindo e servindo nos dias nublados quando a sombra se amontoem ao redor de teus passos converte toda a tendência à lamentação em mais trabalho e transfigura as muitas palavras de auto justificação que desejarias dizer em mais serviço, conversando com os outros através do idioma inarticulado do dever retamente cumprido? Porquanto, se em verdade não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam no mundo, a todo instante. A justiça nos segue e em toda parte Deus nos vê. Então, meus irmãos, quem já não passou por isso? A acusação indébita, falsas acusações, a não compreensão das nossas intenções, daquilo que nós realmente queríamos fazer daquilo que realmente nós pretendíamos fazer em benefício do próximo, o nosso trabalho mal interpretado, as nossas palavras mal interpretadas e mal reproduzidas. Quantas vezes isso acontece com cada um de nós? E qual é, a nossa saída qual é a solução o Emmanuel nos coloca aqui para essas situações é nos sentarmos na beira do caminho e começarmos a lamentar é desistirmos daquilo que nós estávamos fazendo daquele trabalho daquela obra que nós estávamos colocando em execução Absolutamente não é essa a solução que nós devemos adotar. Pelo contrário, nós precisamos responder com mais trabalho, com mais serviço. Não podemos deixar nunca de servir ao nosso próximo. Porque, na verdade, quando nós estamos servindo, trabalhando pelo nosso próximo, se é um trabalho verdadeiro de auxílio, de amparo, mesmo que ele não seja compreendido, nós sabemos que nós não estamos trabalhando só para o nosso próximo, nós estamos Trabalhando para o Cristo e pelo Cristo. Vamos nos lembrar das palavras dele, que disse assim: Quando fizerdes isto ao mais pequenino, é a mim que o fazeis. Então vamos responder com mais trabalho vamos responder com maior boa vontade. E só Deus conhece o nosso íntimo. Só Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos. E então, só Ele pode nos julgar verdadeiramente de forma imparcial. Só Ele vai conhecer verdadeiramente qual é o móvel das nossas ações, qual é o motivo pelo qual nós estamos fazendo isto ou aquilo. Bom, nossos irmãos, nosso tempo hoje acabou, nós estamos então encerrando o nosso trabalho de hoje, o nosso compromisso, vamos dizer assim, e agradecendo a Deus e a Jesus, aos espíritos amigos, por todas as bênçãos, pela oportunidade que temos recebido, agradecer. Aos nossos irmãos, pela paciência, pela boa vontade, pela bondade com que têm acolhido os nossos comentários. Que nós tenhamos todos uma excelente semana cheia de muita paz, cheia de muita harmonia, de grandes realizações no bem. E nós encerramos o nosso programa com a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz. Dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, Misericórdia aos nossos inimigos E recebe em teu seio bendito A prece dos últimos dos teus servos Bendita estrela Farol das imortais falanges Purifica-nos com teus raios divinos Lava-nos de todas as culpas Atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a Tua misericórdia para que seguros e apoiados no Teu Evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos abre Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira e que assim seja